0: Do profeta Isaías, obrigado, meu irmão, capítulo 38, nós vamos ler dos versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então, veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Serte a isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E assim retrocedeu o sol aos dez graus que já havia declinado até aqui a palavra do Senhor. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. E nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. É pão para a nossa alma. É luz para o nosso caminho. Pedimos ah, o auxílio do Teu Santo Espírito. Para que não apenas ouçamos mais um sermão, mas para que sejamos transformados. Pelo poder da Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero que você imagine uma prateleira, tá? Imagina uma prateleira. Mas eu quero falar de uma prateleira diferente hoje. É A prateleira das calamidades. A prateleira dos desastres, dos desânimos, dos enfrentamentos que nós temos na nossa vida. Talvez as suas, Algumas das histórias de vocês também estejam penduradas em umas delas Tristes histórias que muitas vezes nos roubam a paz Nos roubam a família Nos roubam o ânimo E não poucas vezes nos rouba também a vida Histórias trágicas que não tiveram um final feliz A gente não está falando de filas longas De trânsito parado de falta de sinal de internet, mas de corações amedrontados, desesperados, cercados por inimigos ou à beira da morte, situações em que humanamente falando nós não vemos nenhuma saída, não vemos nenhuma opção. E essa história de hoje fatalmente podia ter entrado em uma dessas prateleiras se não fosse a mão poderosa do Senhor. Ah, a política do rei anterior, o rei Acas, tinha sido uma política terrível. Em vez de confiar no Senhor, ele preferiu se aliar com os países vizinhos, temendo a guerra. E nisso, ele foi meio que obrigado, por causa dessa atitude política, de absorver os deuses de outra cultura. E isso trouxe tanto... Algo ruim para Israel no sentido político, econômico e social, como na parte espiritual também. Porque o povo acabou se rendendo à idolatria, aos deuses pagãos. Mas o homem de, do relato de hoje, Ezequias, ele fez algo completamente diferente do seu pai. A gente vê a, a reforma é, tanto política e religiosa que ele faz em Israel, ele tira ali todos aqueles deuses pagãos ele muda radicalmente a forma como o povo adorava o Senhor, ele restitui o culto, os sacerdotes, enfim, faz com que a Israel tenha uma vida religiosa semelhante àquela que era a vontade do Senhor revelada na sua palavra. O problema é que o simples fato de Ezequias retirar esses deuses que não eram o Deus verdadeiro, já era por si só uma declaração de guerra. Foi então que Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus exércitos contra Judá. Acampou seus exércitos ao redor de, de, de Judá. E ele acabou prendendo Israel como um pássaro em uma gaiola. Fechado aos seus próprios portões. E aí ele envia mensageiros para amedrontar o povo e para avisar que em breve eles iam invadir. E quando eles invadissem e quebrassem aqueles portões não ia sobrar nada. Eles iam acabar com tudo. Então, você imagina, eles não podiam é, sair, eles não podiam obter novos recursos, porque eles estavam fechados dentro da cidade. A comida ia acabar. Era uma situação desesperadora. Para para imaginar, tem um exército batendo na sua porta. Mensageiros dizendo que eles vão destruir tudo no momento que eles conseguirem quebrar os muros e não bastasse tudo isso, todo esse desespero, o rei adoece de uma forma grave, de uma forma terrível, e tem um profeta batendo na sua porta. Que tipo de mensagem será que ele vai trazer? Quero, como ponto de partida para nossa edificação nessa noite, fazer uma pergunta para você. Como agir em dias maus? Como a gente deve agir em dias maus. Eu quero dizer para você que diante desses dias maus, nós devemos recorrer ao auxílio do Senhor. E devemos esperar confiantes na sua providência. Diante dos dias maus, eu devo recorrer ao auxílio do Senhor. E eu devo esperar confiante na sua providência. Olha comigo os versículos 1 e 3. Por ordem... É a palavra aqui quando diz, põe em ordem a tua casa, essa ordem que Deus é, deu para Ezequias, não era necessariamente assim, olha Ezequias, a tua casa está meio bagunçada, tem umas coisas meio fora de lugar, faz uma faxina aí e arruma as coisas, não foi nesse sentido, pôr em ordem a, a casa aqui para Ezequias significava que ele precisava preparar a sua descendência, Preparar a sua posteridade para quem fosse assumir o trono e continuar o legado de Ezequias E o grande problema nisso tudo é que Ezequias ainda não possuía filhos Ezequias até aqui ainda não possuía filhos E essa doença que ele contrai agora, o profeta acaba dizendo para ele Olha, essa doença vai matar você, é uma doença mortal Você não vai sobreviver a ela E aí o legado de Ezequias por causa disso seria terminado ao que parece, ele ainda não tinha se preocupado com isso, em passar o seu legado adiante. E a gente vê que ele é tão despreocupado em relação a isso, que mesmo depois que Deus estende a sua vida e dá um filho para ele, o seu filho é um dos piores reis da história de Israel. É um dos piores reis que Israel, que Israel teve. Mas tinha um problema maior em relação a Ezequias morrer àquela altura é que Deus havia feito uma promessa a outro rei, a Davi, de que o trono de Davi nunca acabaria. Então, Deus estende aqui, de certa forma, a vida de Ezequias para que ele possa dar continuidade, inclusive, a essa promessa que Deus tinha feito a Davi. E outra coisa para a gente pensar que era o próprio povo. Você imagina como estava aquele povo. Como eles se comportariam, como ele, o que passaria na cabeça da, daquelas pessoas quando eles vissem que os inimigos estavam à porta e que o seu rei estava para morrer. O que o povo sentiria tendo o seu rei morto às vésperas de um ataque? E era mesmo, como a gente refletiu, um cenário terrível, um cenário desesperador. Parecia que não ia ter nenhuma saída nem para Ezequias e nem para o povo de Israel. Mas volta um pouquinho na sua Bíblia, olha o que diz Isaías 37, 26, um capítulo antes. Isaías 37, 26 diz o seguinte, e é o próprio Deus falando, preste atenção. Acaso não ouviste que já há muito dispuseu estas coisas? Já desde os dias remotos não tinha planejado? Agora, porém as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Meus irmãos, quem está por trás dos eventos da nossa vida? Nós aprendemos na nossa própria confissão de fé que desde toda a eternidade, pelo seu sábio e santo conselho, Deus ordenou livre e sem alterações tudo o que acontece. Então, nada pega Deus de surpresa. Nada é imprevisível para Deus. Então, eu não tenho dúvida de que Deus tinha planejado que essas coisas acontecessem exatamente assim. Para que Ezequias se voltasse em humilhação para Deus. Para que ele trouxesse à memória quem realmente estava guardando aquele povo e quem estava conduzindo todos aqueles eventos. Era o próprio Deus. E eu quero trazer a primeira aplicação para o seu coração nessa noite. Porque entender que Deus é soberano precisa me levar a ter coragem Não tem que ser apenas um discurso, um jargão evangélico que a gente gosta de usar Dizer, nossa, Deus é soberano Mas isso tem que fazer o nosso coração ter coragem Diante das adversidades, diante das aflições E eu quero que você pare e olhe para dentro do seu coração e pense Como é que fica o seu coração em dias assim? Quando você é pego de surpresa, quando você se vê diante de uma situação difícil, ou quando você vê um parente ser um filho, uma mãe, enfim, em uma situação delicada, em uma situação complicada, será que o primeiro a primeira o primeiro impulso do nosso coração é um impulso de coragem ou será que é um impulso de medo? Outra pergunta que eu quero fazer para o seu coração é que esperança você oferece às pessoas que passam por problemas? Que pode ser que você tenha aí no seu coração e lide bem com os seus problemas, mas a nossa vida cristã não se resume a nós. E como você oferece essa esperança para as outras pessoas? Quando o mundo delas está desmoronando, quando essa história delas acaba caindo em uma dessas prateleiras da calamidade? das tristezas. Saber que Deus é soberano e que Ele controla todos os eventos precisa levar o nosso coração a ter coragem. E não por acaso, não por acaso, a mais triste calamidade que já aconteceu nessa terra recaiu sobre um inocente. E ela não apenas foi planejada e orquestrada antes da fundação do mundo, como ela foi vivida pelo próprio Deus. Ele mesmo, foi a própria circunstância causada pelo próprio Deus que levou Ezequias a orar Isso também estava dentro do plano soberano de Deus, que Ezequias se voltasse ao Senhor Então diante dessa situação, Ezequias ora desesperadamente, eu quero que você grave isso a oração de Ezequias não é uma oração de quem está calmo, de quem está com o com seu coração em paz. É uma oração desesperada. É uma oração de quem não vê saída. Mas a primeira atitude de Ezequias é orar. É interessante. É a primeira coisa que ele faz. Assim que Isaías sai, a primeira coisa que ele faz é se colocar em oração. Isso é maravilhoso como ensinamento para a gente. Porque a oração é um ato que traz humildade. A oração humilha o nosso intelecto, a nossa falsa inteligência, a nossa pretensa inteligência. Ela humilha o nosso orgulho, a nossa capacidade de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Ela crucifica a nossa vanglória e ela mostra dependência espiritual de Deus. A primeira opção nossa deveria ser orar. A oração vai sempre evidenciar a nossa necessidade de Deus. E diante de situações sem saída, que não podemos controlar, todos ficamos à mercê daquele que pode controlar todas as coisas. Daquele que tem o domínio e o controle do universo nas suas mãos. Diante da, porque diante das circunstâncias, diante de tempos difíceis, diante dessas, desses momentos que você não tem como controlar Não importa se você é um rei ou se você é um mendigo cego à beira da estrada A única opção que você tem é clamar pelo Deus que pode mudar a tua vida Você não tem opção, não tem Nosso Senhor Jesus é um excelente exemplo nesse sentido mesmo ele tendo uma natureza divina, ele recorria ao Pai em oração. Mesmo ele sendo Deus e homem, ele dependia do Pai. Foi ele mesmo quem nos ensinou a orar. Foi ele mesmo quem intercedeu pelos discípulos e por nós também na sua oração sacerdotal. E nós deveremos fazer o mesmo. Deveríamos lançar sobre ele as nossas dores e as nossas aflições, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guardado. Será que orar a Deus tem sido a tua primeira atitude? O teu primeiro recurso? Será que nós temos agido dessa forma? Ou será que nós temos tentado resolver as coisas pela força do nosso braço? Com a nossa capacidade? Com as nossas qualidades? E aí sim, quando as coisas dão errado, você vai e recorre a Deus. Qual é a tua primeira atitude? Deveria ser orar. Depender de Deus em oração E aqui em forma de súplica Ezequias faz um apelo Ele pede que Deus Considere os seus feitos passados Olha só como ele diz Senhor Eu andei Olha como eu andei E apronta para a forma como ele viveu Eu andei diante de ti Ou a gente poderia dizer Olha como eu me voltei para ti e a é verdade, ele não tinha sido como o seu pai, que tinha sido idólatra. Ele se voltou a isso, ele se voltou para Deus. Ele foi na direção contrária que toda aquela nação estava caminhando. Ele se volta, ele diz, com fidelidade, eu me voltei para ti com fidelidade. Ele está dizendo, Deus, é, não foi à toa, não foi de qualquer forma, eu me voltei com verdade. Eu me voltei a ti com firmeza, eu me voltei a ti com constância. Eu me voltei também com inteireza de coração, isso é, eu fiz aquilo que era íntegro, aquilo que era reto diante do Senhor. Eu fiz aquilo que era correto, aquilo que agradava o Senhor. E é algo muito importante aqui, meus irmãos, porque é verdade que na aliança de Deus com o seu povo, nós não podemos nos esquecer que vida longa fazia parte das bênçãos que Deus se agradava a dar aos piedosos. Então quando Ezequias clama aqui a Yavé, ele recorre a esse fato de que ele participava da sua aliança com Deus. Mas enxergando todo o contexto da história do rei Ezequias, a gente percebe que ele não teve só acertos. Ele cometeu erro, erros também. E ele falha novamente. Ele falha em reivindicar a atenção de Deus com base na sua justiça própria. Com base nos seus feitos. Porque uma coisa é eu ser diligente, é eu ser responsável em relação aos mandamentos de Deus. E outra totalmente diferente, é eu buscar me justificar por meio deles. É eu usar daquilo que acontece, daquilo que eu faço, daquilo que eu reproduzo de bem, como forma de requerer algo da mão de Deus. Sendo que a gente vê lá em Efésios 2, capítulo 10, que as boas obras que nós praticamos... Foi Deus quem preparou para que nós andássemos nela. E fica evidente no seu choro desesperado que Ezequias deixa a desejar nesse entendimento da fé, na sua oração. Ele acaba aqui recorrendo a uma espécie de barganha com boas obras, como se isso fosse possível diante de Deus. O que são nossas obras diante de Deus? O que são nossos atos bons? É comum você conversar com pessoas que não conhecem a Cristo e, e inclusive, aconteceu comigo hoje, estava voltando para casa no Uber e tive a oportunidade de falar de Deus para o um, um motorista, e ele disse assim, ah, mas o importante é, é a gente fazer o bem, né como se nós fôssemos possíveis fazer o bem por nós mesmos, a partir de nós, a partir da nossa capacidade. Quando a própria Bíblia diz que os, o bem que a gente pratica são trapos de imundícia, não são nada. É mais ou menos assim, tá? Um pastor uma vez usou um exemplo eu gosto muito desse exemplo. Imagina uma pessoa leprosa. É um mendigo e um leproso ao mesmo tempo. Ele está todo sujo, ele nunca tomou banho. Ele vai lá, ele faz um bolo maravilhoso. Com as suas próprias mãos, ele entrega esse bolo para você. Está maravilhoso, está lindo a aparência dele. Você vai aceitar? Não. Você sabe que está contaminado. Você sabe as mãos que prepararam aquilo, assim são nossas obras, aquilo que a gente acha que a gente faz de bem diante de Deus. Por isso, uma oração de coração sincero nunca deveria é, clamar por uma mudança na, é, em Deus, ou na vontade de Deus. Mas uma oração de coração sincero deveria, antes de tudo, causar uma mudança em nós. Pedir para que o nosso coração entendesse a vontade, entendesse ali aquela circunstância e tivesse fé para confiar em Deus. E não bater no peito e dizer assim, Deus olha só o que, que eu fiz, olha as coisas que eu já fiz. Como se esse bem partisse de nós mesmos e não do próprio Deus através de nós. Isso nos ensina que a gente não pode reivindicar nada a partir da nossa própria bondade. Nós não deveríamos jamais achar em nós qualquer razão... Pela qual Deus deveria nos atender ou nos responder. Nenhuma razão. Mas o maravilhoso da experiência daquele que ora é saber que Deus age de uma maneira surpreendente quando Ele nos ouve. É pela sua misericórdia. É pela sua graça. É pela sua bondade. E não porque há algo em nós. Mas eu também não quero desencorajar você a orar de forma alguma. Devemos orar sim, nós jamais deveríamos temer a oração como se nós não pudéssemos nos dirigir até Deus por causa da nossa indignidade, muito menos achar que a oração vai se tratar de um exercício espiritual vazio de sentido, porque o próprio Deus é a resposta da nossa oração, o próprio Deus é a resposta da nossa oração, e é por isso que Deus não apenas Ouve a nossa oração e o nosso clamor, mas Ele também as responde. A oração encontra a sua esperança não na qualidade daquele que ora, mas na, na qualidade daquele que ouve, em quem está escutando, em quem está ouvindo a nossa oração. E outra coisa para a gente refletir é que nós precisamos ter fé na soberania de Deus. E ter fé nessa soberania é essencial para nós, vivermos em paz em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. Que tipo de fé nós precisamos ter? Que tipo de fé você precisa ter? Eu quero falar isso com muito cuidado, tá bom? Eu quero fazer essa pergunta para você com muito cuidado. Porque não é errado nos dirigirmos a Deus pedindo que Ele não nos livre das nossas aflições, das nossas mazelas, de forma alguma. Mas que tipo de oração deveríamos ter? Fé para ser curado ou fé para suportar uma doença grave, até mesmo se fosse para a morte? Eu faço essa pergunta porque, muitas vezes, a enfermidade desperta medo em nós. Eu estou dizendo medo de uma forma bem suave. Não é raro a gente ver irmãos desesperados quando eles se deparam com a morte, quando eles se deparam com o fim da sua vida. É muito fácil. Mas essa atitude revela algo sobre nós mesmos. A gente tem que olhar no espelho, ser sincero em como a gente reage em dias assim. Nem sempre é fácil a gente lidar com os problemas, com as circunstâncias. Quando Deus não faz aquilo que a gente planeja. Quando as nossas orações não são atendidas. Quando eu oro para Deus... Curar-me, livrar da minha dor, ele diz assim, não, você precisa tem, aprender por meio da dor. Quando eu peço para Deus que as coisas aconteçam de uma forma rápida, ele diz assim, você vai precisar aprender através da paciência. Quando eu oro a Deus pedindo uma condição melhor, ele diz assim, você precisa se contentar com o que você tem hoje. Por isso a gente precisa dessa convicção e confiar na soberania de Deus, na bondade de Deus, de que Ele vai guiar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Quer a gente goste, ou quer a gente não goste. Quer a gente aceite, ou a gente não aceite. Quer eu haja com submissão à sua vontade, quer eu haja com rebeldia. A vontade soberana de Deus vai ser feita e ela vai ser cumprida na nossa vida. Mas a gente deveria também esperar na provisão divina. Esperar na provisão de Deus. O texto do livro dos reis nos traz uma informação de que o profeta ainda nem havia saído da cidade. Isaías ainda nem tinha saído da cidade. E ele já recebe a palavra do Senhor para retornar e falar com Ezequias. Ele vai dizer que Deus tinha ouvido a oração de Ezequias e visto também as lágrimas dele agora ele não mais ia morrer em breve, mas ele ia ainda ter mais 15 anos de vida. E esse relato ele é bem complexo mesmo, ele traz à tona essa, essa tensão que às vezes surge entre as nossas orações e a vontade de Deus. Como é que funciona? A gente não entende muito como é que funciona, né? A vontade de Deus e as nossas orações. Né? Será que Deus é um Deus sujeito a mudanças? Pensa. Ezequias orou, ele ia morrer, Deus falou, você vai morrer, Ezequias orou e Deus mudou tudo isso, será que Deus é um Deus sujeito a mudanças? Será que Deus pode ser mudado ou convencido pelas minhas lágrimas, ou pela minha postura, ou até mesmo pelo meu arrependimento em alguma situação? De forma alguma. Deus mesmo afirma de si em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Não poucas vezes o nosso Deus é apresentado na sua palavra como uma rocha. As gerações vêm e vão. E aquela montanha permanece intacta, com a mesma aparência, imóvel. No mesmo local Então não há mudança no seu ser Não há mudança nos seus propósitos E não há mudança nas suas promessas É um fato Mas aqui diz que Deus viu as lágrimas de Ezequias Isso é, ele percebeu, ele se atentou, ele considerou Ele também deu ouvidos àquilo que Ezequias falou Ele ouviu de fato mas a gente jamais deve entender que o que move a ação de Deus aqui são as lágrimas, o comportamento é, santo de Ezequias ou a sua oração. Então fica a pergunta, o que é que move a oração? O que é que move a Deus aqui na oração de Ezequias? Ah, o nosso texto aqui dá apenas uma dica, mas tem um texto lá em 2 Reis 20, versículo 6, que fala sobre essa mesma história e tem algo que acrescenta né, em relação a como Deus responde aqui, olha o que, que diz, eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade, e aqui vem a dica, por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Eu vou te livrar, mas eu vou fazer isso por amor de mim, e do, meu, e do meu servo, Davi. A resposta de Deus, a aparente mudança de Deus, então, não foi baseada num choro ou numa atitude de Ezequias. Mas foi na fidelidade de Deus em relação a si mesmo, em relação à sua palavra, em relação às suas promessas. Uma das promessas que Deus fez para Davi foi a permanência do seu trono. Davi queria edificar uma casa para Deus, talvez você se lembre dessa história. Mas Deus fala assim, Davi, espera, eu vou edificar uma casa para você. Eu não estou falando de uma habitação, eu estou falando da sua dinastia, eu estou falando da sua posteridade, eu estou falando de um legado, Davi, é algo muito maior. E não à toa, quando a gente olha a própria história de Israel, quando o reino se divide, Uh, o Reino do Norte teve nove dinastias diferentes, nove famílias diferentes ocupando o trono do Reino do Norte. Enquanto que o Reino do Sul, apenas a dinastia de Davi. Reino de, de Judá, apenas com a dinastia de Davi. Em todos os casos, o resultado da ação de Deus aqui não se baseia nas orações ou nos, ou nos méritos do ser humano, mas nele mesmo. A fidelidade de Deus, então, deve... Me encher de esperança. Você crê que Deus é fiel? Mesmo? Então você deveria ter o seu coração cheio de esperança. Cheio de expectativa. Sabe quando a gente tem certeza que algo vai acontecer? Né? E, e você não vê a hora daquilo acontecer? Várias situações, né? Alguns ficam assim em relação a salário, né? Sabe que amanhã vai, o dia que vai cair o pagamento e você fica naquela alegria. É só uma, uma das coisas que acontece. Mas aqui ele está falando de uma certeza, de uma alegria baseada numa certeza. Essa esperança que nós devemos ter. Todas as promessas que Deus fez já se cumpriram ou ainda vão se cumprir. Todas elas. A Ezequias foi prometido cura e livramento. Ao seu povo, ele prometeu um salvador. Ele deu o seu próprio filho. Eu te pergunto, o que, que o Senhor tem prometido para nós? O que é que Deus tem prometido para você? Ele nos prometeu um consolador. Ele mandou o seu Espírito. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Que um dia toda a criação seria restaurada, que um dia o pecado e a morte vão finalmente ter um fim e que nós maravilhosamente vamos contemplar o nosso Salvador, o nosso Redentor face a face, que segurança nós temos nesse Deus e que esperança nós temos que ter nas suas fiéis promessas, porque Deus é o defensor do seu povo. Deus apenas não ia cumprir aquilo que Ezequias pediu. Presta atenção no texto, mas ele ainda ia também fazer, tratar de uma necessidade que Ezequias não tinha pedido. Livrar o seu povo da ameaça dos seus inimigos. Ezequias pediu apenas cura. Deus falou, tá bom, eu vou te curar. Mais do que isso, Ezequias, mais do que isso. Eu vou livrar o meu povo das mãos dos seus inimigos. Isso é maravilhoso. É verdade que tinha uma forte ligação entre o ofício de Ezequias como rei em proteger e guardar seu povo. Mas quem guardava de fato Israel não era Ezequias. Era o Senhor, era o próprio Deus quem defendia e guardava o seu povo. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, é Ele quem guarda, quem protege o seu povo. Isso é maravilhoso. Se a gente voltar um pouquinho no, versículo 37, no capítulo 37, nós vamos ver que naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil assírios, fazendo com que o povo fosse miraculosamente preservado e salvo. O Salmo 127 afirma com ênfase, se o Senhor não guardar a casa, não edificar a casa... Em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela E apesar de todo o nosso empenho De todo o nosso esforço Da nossa diligência Da nossa responsabilidade Com aquilo que a gente tem que fazer É o Senhor quem luta por nós É o Senhor quem defende E quem guarda o seu povo Você é pai de família Você pode ser muito diligente Muito responsável E você tem que ser mesmo mas quem guarda a tua família e a tua vida é o Senhor. Quem guarda a tua vida é o Senhor. A convicção de que o Senhor dos senhores é quem luta por nós, tem que produzir no nosso coração descanso, paz, tranquilidade. Porque aquele que controla o universo, ele tem poder sobre a nossa proteção, sobre o nosso sustento, a nossa provisão e também sobre o nosso futuro. E foi isso que Ele fez naquela cruz por nós. Foi isso. Ele lutou e venceu a batalha que a gente jamais poderia vencer. Nós jamais poderíamos vencer a batalha que Cristo venceu. Se, Cristo tivesse, se Deus tivesse dado uma nova chance, uma segunda chance para a humanidade, ainda assim teríamos falhado. Se você acha que no lugar de Adão e Eva você teria feito diferente, você é um tolo. E graças a Deus que Ele não nos deu uma segunda chance. Ele nos deu Cristo e Ele foi suficiente. Ele lutou e venceu aquilo que a gente jamais poderia vencer, porque Ele luta pelo seu povo. Então eu pergunto para você, em quem você deposita a sua confiança? Em quem devemos colocar a nossa confiança? Onde você tem colocado a sua confiança? Nos seus recursos? Nas suas qualidades? Na estabilidade do teu emprego? Na tua saúde? Na tua força? Onde você coloca a sua confiança? Sabe por que eu pergunto isso? Porque recursos acabam. Se esgotam. Saúde acaba também. Eu posso ser o mais fitness que for. Cuidar da minha alimentação. Cuidar dos meus exercícios. E isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Nós devemos ser diligentes com o corpo que o Senhor nos deu. Mas você vai adoecer. Você vai ficar doente. Essa casa não é eterna. Essa casa vai ter um fim. Então, você não pode colocar a sua fé, a sua confiança nisso, porque ele não vai te impedir de, de adoecer. Outros vão colocar a sua confiança em um determinado tipo de governo, num partido político, seja lá o que for. Mas, por anos, as gerações passam, governos mudam, e nós vamos ainda o nosso Brasil tomado por corrupção. Isso não acaba. Essa chaga, esse câncer não acaba. Meus irmãos, nossa confiança em todas as áreas da vida precisa estar firmada no Senhor. É Ele quem luta pelo seu povo. Mais do que os nossos recursos, mais do que um rei humano ou governantes, é o nosso Deus quem zela e quem cuida do seu povo. Em outros textos vai mostrar que é Ezequias quem pede um milagre. Como a promessa de que Deus tinha dado ao seu povo. É Ezequias quem pede uma confirmação, é ele quem pede a Deus para que Deus desse um tipo de sinal que aquela palavra realmente iria se cumprir. Talvez aqui porque quando um profeta anunciava uma profecia, aquilo se cumpriria. Raras vezes a gente vê um profeta indo lá, anunciando uma mensagem e aquilo não se cumprindo. Raramente, quando vinha da parte de Deus, porque tinham falsos profetas inclusive naquela época. E Ezequias pede esse sinal. E aqui, gente, a Bíblia não tem nenhuma pretensão de ser um livro de ciências, tá bom? Um livro de, de ficção científica, enfim, nada disso. O que está sendo considerado aqui é o relato daquilo que Ezequias conseguiu ver, aquilo que ele conseguiu enxergar, observar. Ele realmente viu a sombra do céu retrocedendo 10 graus no relógio de Acás. É, e isso foi o sinal, a marca, o sinal miraculoso enviado por Deus para mostrar que aquilo que tinha ocorrido, ou seja, a cura de Ezequias não tinha sido obra do acaso, mas era o próprio Deus fazendo aquilo, legitimando a sua palavra, a autenticidade da sua palavra diante de Ezequias. Só para a gente ilustrar como a gente deveria olhar para um milagre, é mais, mais ou menos como uma placa, como um farol, como um sinal, aquilo não é um fim em si mesmo, uma placa não é um fim em si mesmo, quando você olha para uma placa assim, praia, praias, não significa que você chegou na praia, a placa está apontando para algo, está apontando para algo além dela, o sinal está apontando para além dele, da mesma forma é um milagre e todos os milagres que Jesus realizou, por exemplo, os milagres nunca têm um fim em si mesmo, mas eles apontam para o Deus que realiza esse milagre. É, apontam para algo maior, para algo além deles. E veja, não é errado de forma alguma nós orarmos a Deus pedindo por milagres, pedindo para que Deus nos livre milagrosamente de determinadas situações. Nós devemos fazer isso mesmo. Mas eu quero te afirmar, que os nossos maiores problemas não são doenças, dores ou aflições. Nosso maior problema não é esse. O nosso maior problema é um coração frio e incrédulo, distante da vontade de Deus. Esse é o maior problema que você pode ter. A maior dificuldade que você pode enfrentar. O pecado e a nossa frieza espiritual continua sendo a nossa maior doença. O nosso maior problema a ser resolvido e é só é possível nos libertarmos dele tendo uma fé genuína, verdadeira, naquilo que Cristo realizou na cruz. E esse, sem dúvida, foi o maior milagre. O milagre que nós precisávamos. Por isso é que eu e você precisamos nos agarrar com unhas e dentes nessa verdade. Porque Jesus Cristo sempre vai ser a tua maior necessidade. Cristo é a tua maior necessidade e ele já nos proveu essa salvação por meio do seu filho eu quero que você entenda que Deus nem sempre vai se utilizar de meios extraordinários se você for olhar a quantidade de milagres que acontece em toda a história bíblica elas não são é a forma ordinária pela qual, a qual Deus trabalha. Ele fez isso muitas vezes para autenticar a sua palavra, a palavra de um profeta ou de alguém que ele havia levantado em determinado período. Deus nem sempre usa disso. Então, não é sempre que ele vai nos livrar, meus irmãos. Preciso te alertar, alertar o seu coração dessa verdade. É assim? Nós temos vários testemunhos aqui de gente que pode falar sobre o um milagre recebido de Cristo. E glórias a Deus, porque Ele ainda realiza milagres no meio do seu povo, no meio da igreja. Mas nem sempre Ele vai agir dessa forma. Eu tenho certeza que você deve se lembrar de algum caso, de algum irmão que você colocou diante de Deus, pedindo uma cura, pedindo um livramento, pedindo um milagre. E não aprove a Deus realizar. Não aprove a Deus livrar essa pessoa. Então, Deus nem sempre vai conduzir nossos caminhos através desses milagres. E eu quero que o teu coração descanse nisso. E até faça uma reflexão do que realmente está por trás do nosso coração quando nós pedimos por essa coisa, por um milagre. Será que é algo que vem dessa confiança que nós temos em Deus? Ou vem de um medo do nosso coração? um temor no nosso coração em relação a nós mesmos. Por isso, se o meu coração sempre vai repousar na solução dos meus problemas e não na confiança plena de que Deus tem o melhor para mim, independente do que aconteça, talvez a gente não passe pelos dias de tribulação com tanta paz. As nossas expectativas vão acabar sendo frustradas. Porque nem sempre está dentro da agenda de Deus nos livrar mas Ele enche o nosso coração de força, de esperança e nos ajuda a nos mantermos de pé e a confiar nele quando nós precisamos passar por esses momentos em meio à dor, em meio às lutas, em meio às aflições. O desespero nunca pode tomar conta de nós mas a gente tem que ter convicção de que Deus ele sabe muito mais sobre a vida do que nós mesmos. E isso tem que ser suficiente para nós. Isso tem que trazer paz para o nosso coração. Quero concluir e dizer que, infelizmente, essa prateleira das calamidades ainda vai ser preenchida com alguma das histórias mais tristes, e talvez algumas nossas estejam lá também. Mas eu quero te encorajar, nos dias maus, a olhar para outra história. A olhar para essa triste calamidade que aconteceu na cruz. O próprio Filho de Deus morrendo de braços abertos para livrar a humanidade. Isso vai nos dar certeza de que a nossa dor e a nossa luta um dia vai ter fim. De que o nosso sofrimento um dia vai acabar e nós vamos ter os nossos olhos, todas as lágrimas enxugadas. E nós vamos ter certeza de que nada mais vai causar dor e sofrimento. Nós vamos ser libertos, curados de todos os males. Então, olhe para a cruz. Nos dias maus, nos dias tristes, olhe para a cruz. Olhe para Jesus, porque foi lá naquela cruz, naquele dia triste, que Ele levou as nossas enfermidades, que Ele levou as nossas dores, daquela doença incurável e mortal que nós tínhamos, Ele levou sobre si. Foi lá naquela cruz que Ele levou sobre si o nosso pecado e nos livrou do nosso pior inimigo, do nosso último inimigo a morte. Foi na cruz que ele orou, não desesperadamente em favor de si mesmo, buscando livramento. Mas orou suplicando o perdão dos seus malfeitores. Foi na cruz que ele enfrentou corajosamente a morte, não com um choro desesperado. Mas com um brado firme e categórico, dizendo está consumado. Foi naquela cruz que Ele mostrou que nós não precisamos mais de milagres. Porque o maior milagre que Ele poderia nos dar foi nos dado pela provisão do Senhor a nossa salvação. E foi lá naquela rude e maldita cruz que Ele estendeu a nossa vida não mais em meros 15 anos. Mas estendeu a nossa vida para toda a eternidade. Por isso em meio aos dias maus, recorra a Deus em oração e confie na sua provisão, o nosso Senhor que governa o universo, ele governa a nossa vida, mesmo nos tempos mais difíceis, que você possa descansar com esperança na provisão e no cuidado do Senhor em nome de Jesus,
1: amém. Bem, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar para encerrarmos esse momento de culto. Gostaria de agradecer a presença de todos. Tenho certeza que o Senhor falou grandemente aos nossos corações essa noite, que possamos ter aí uma semana de reflexão e abençoada. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós... Queremos te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua justiça. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá esse privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo e adorar o Teu santo nome, louvar ao Teu santo nome. Ouvir, ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra que nos conforta, que nos consola, que santifica as nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai, a refletirmos, Senhor, na Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos de tudo aquilo que Tu tem nos ensinado, Senhor. Para que possamos caminhar, Senhor, firmes, seguros em Ti, Senhor, confiando em Ti, que é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela vida, Senhor, dessa igreja, Louvado seja o Teu nome pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes. Por cada família aqui representada, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, porque Tu tens sido bom. Tu tens sido misericordioso para conosco. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. E pedimos ao Pai que Tu continue nos abençoando, Senhor. Que nos dê uma semana de paz. Que nos dê, Senhor, uma semana que possamos, ó Deus, continuar confiando em Ti. Sabendo que Tu... Cuida de nós, que Tu está conosco todos os dias. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.